0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti Cari amici di Fuori dal Chorus, ben ritrovati a questo sabato pomeriggio e se ben ricordate la scorsa puntata è stata dedicata a un nostro nuovo amico Luca Di Luzio, un chitarrista e compositore che ci ha presentato il suo eh, nuovo album dal titolo Never Give Up con eh, degli ospiti meravigliosi ne cito uno su tutti, Randy Brecker, eh, un album bellissimo oggi siamo qui a presentare un altro meraviglioso album a mio avviso molto eh, per me molto intrigante e poi capirete perché e per farlo è con noi uno dei membri del, del gruppo il pianista e compositore Antonio Bonazzo ciao Antonio e benvenuto a Fuori dal Chorus ciao a tutti, grazie sì. allora, la prima domanda di rito per i nostri ospiti è questa eh, chi è Antonio Bonazzo?
1: <ride> chi è? beh, è una domanda difficile no, tante scherze io ho fatto un... intervengo vengo la musica classica. Quindi ho cominciato a studiare quando avevo una decina d'anni, ho fatto pianoforte e poi un po' alla volta ho cominciato a dedicarmi più al jazz, alla composizione, diciamo che il jazz più che altro è stato un mezzo ulteriore per approfondire alcuni aspetti della composizione. E quindi adesso alla fine faccio solo questo: nel senso che quando suono in giro suono praticamente solamente jazz. E mh, qualche anno ho fondato, questo quartetto si chiama AB Quartet AB e sono io, Andrea Bonazzo e, um, che è venuto poi da una stratificazione di esperienze che avevo cominciato a fare in un ambito free tendenzialmente e anche gli altri componenti del gruppo vengono bene o male da questo, da questo mondo free della, qui a Milano c'è, una, c'è un certo giro, c'era un po' di anni fa soprattutto e quindi tutte queste idee, si sono cristallizzate in questo progetto che adesso è arrivato al terzo disco, di cui stiamo parlando proprio adesso e di cui sono molto contento, è un progetto che mi dà molte soddisfazioni su cui sto investendo
0: parecchio. Certo, allora tu dicevi nel 2009 quindi nasce la Big Quartet insieme a Francesco Chiapperini, al clarinetto, Cristiano da Rossa al contrabbasso e Fabrizio Carriero, come hai scelto i membri delle, del gruppo all'epoca? Insomma?
1: Ah, guarda, in realtà dal 2009 io ho cominciato a lavorare a degli embrioni che hanno poi portato a questa formazione qua, loro li ho, li ho trovati sostanzialmente nel 2015, e io facevo questi progetti spot, una volta con uno, una volta con un una volta con un gruppo di un tipo così, no? E, e a un certo punto ho cominciato a collaborare con loro, prima di tutto con Francesco. No,
0: fino a quando andava bene ecco, così. ok perfetto e, ascolta tu prima eh, già hai un po' in parte risposto a questa domanda però allora io leggo che nel 2018 voi pubblicate un, un disco dal titolo I bemolli sono blu in occasione del centenario della morte di Claude Debussy oggi eh, invece stiamo parlando di un altro disco che è dal titolo U, Do Ut Des e poi, poi dopo ne parliamo sì. un attimo però ehm, io volevo capire eh, qual è il rapporto. Tu, tu già l'hai detto un po' perché tu vieni dalla musica classica. Però qual è il rapporto che lega poi questi, questi, questi appunto questi mondi, secondo te? Beh, tu ti stai riferendo a Dautess o a eh, io mi sto riferendo a Dautess, ma anche al, al disco comunque ispirato o comunque dedicato a Debussy, Comunque un rapporto Beh, c'è così.
1: sempre, no, sì, ma ehm dire, diciamo che eh, ho... io parto da, da un'idea di sviluppare dei, de, delle idee musicali che spesso mi vengono da altri, allora nel 2018 c'era la, il centenario della morte di UBC e quindi ho pensato che fosse una buona occasione per uh, cominciare a, a mettere insieme delle idee che avevo proprio su, su un lavoro su DVC e eh, il fatto di avere una scadenza ah, mi ha dato appunto questo un buon, un buon motivo per, per riuscire a finire eh, in tempo. E il tema di lavoro che ho fatto è stato di prendere alcuni temi, un po' come si fa negli standard, no? io prendo un tema di Frank Sinatra e lo rifaccio, lo rifaccio, mi tengo degli spunti melodici, il tema intero, oppure solo citazioni, poi lo cambio in parte, poi lo riarmonizzo e poi io metto una ritmica di, di tipo completamente diverso insomma questi stravolgimenti che sono tipici nel rivisitare gli standard io ho pensato di applicarli a, a, anche alla musica colta perché no, quindi alcuni temi di DVC sono finiti dentro a, a temi di, di pezzi nostri che sono stati elaborati in quel senso lì però ecco, diciamo che il discorso è un po' più ampio perché non si parla solo di elaborazione tipo melodico nel caso di sì, ovviamente e non era solo la, la parte melodica, c'erano anche delle, delle idee di altro tipo, delle parti armoniche, c'erano alcune citazioni addirittura ritmiche a volte, no? Certo certo. E quindi poi il tipo di lavoro è questo, che è quello che poi abbiamo fatto anche nell'ultimo disco, cioè, nei, nei
0: dogdad. Arriviamo a questo. Doubt Desser è il vostro nuovo lavoro composto di sette brani originali. Anche se poi io voglio chiederti una cosa su, sul DSire in particolare. Eh, parlaci sì. di, questo, di questo nuovo lavoro e anche della scelta, per esempio, del titolo e de, de, del titolo di tutti gli album, di tutti i pezzi.
1: Sì, allora il Buddes è venuto dalla, da questa idea che avevo da un po' di tempo di lavorare sulla musica antica e in particolare sul canto gregoriano. Per cui ho trovato. Ho cominciato prendendo alcuni temi gregoriani della Presa Libro Usualis, e, e trattandoli un po' come dicevo prima, come degli standard. Cioè, ho tolto tutto, mi sono tenuto semplicemente la, la parte melodica, che alla fine quello c'è, non c'è altro, e mi sono rinventato completamente l'armonizzazione, mi sono rinventato la ritmica, perché il gregoriano non ha ritmo, non ha scritto la ritmica, e ho ottenuto praticamente dei, dei movimenti di, di parti. Tra l'altro è bellissimo il, il fatto che c'è un'attenzione alla, al melodismo che è parassistica perché non c'è nient'altro certo. dentro, il gregoriano si riduce proprio a movimenti melodici certo. e quindi è anche molto particolare come tipo di, di atmosfera che viene fuori e questo secondo me un po' di pezzi si riflette.
0: Assolutamente sì, e io oltretutto aggiungo una cosa che chiaramente ispirando al Gregoriano il contrappunto no, non esiste. Però io al, al primo ascolto del vostro disco ho notato veramente una grandissima attenzione di livello qualitativo, anche diciamo, di sensibilità molto elevato verso appunto un contrappunto, un contrappunto di, di suoni di sonorità molto raffinate. Ecco, questo. È un po' mi mi è piaciuta molto perché poi anch'io vengo dalla musica classica e io eh, frequento il jazz e la musica contemporanea perché sono membro del, del gruppo di musica contemporanea dell'Auditorium qui del Parco della Musica quindi la visione è sempre più nella visione del jazzista puro diciamo ecco. Quindi... Eh sì.
1: no, esattamente come me anch'io ho, fatto, ho studiato composizione in conservatorio ho fatto musica contemporanea ho fatto un master di musica contemporanea musica elettronica a Lugano
0: quindi abbiamo noi lo stesso background che mi sembra di capire Senti, a me la cosa che, che cioè, all'ascolto chiaramente eh, io quando ho ascoltato il Diesire sbaglio oppure avete preso esattamente lo stesso motivo tematico del, del Diesire del, di, della Sinfonia Fantastica di Berlioso
1: Beh, in realtà Berlioz l'ha preso da Tommaso Celano. Ecco. e come lui l'hanno preso in tantissimi altri compositori a Rachmaninoff nell'isola dei morti adesso non voglio, cioè, veramente è uno dei temi più abusati della storia della musica è finito in colonne sonore, sarà finito in pubblicità da tutte le parti anche perché si presta molto, cioè, è molto caratterizzato quando uno lo sente le prime tre note già l'ha riconosciuto certo. e poi è proprio particolare quella serie, cioè di esine, al di là del del testo che rimanda a quello, ma la melodia come ha, ha creato questa melodia su quel testo lì è perfetto secondo me, cioè proprio non è un caso che tutti l'abbiano citato doveva averlo citato Mozart e Gian Giovanni, cioè, si trova veramente ovunque. Berlioso in particolare la Sinfonia Fantastica Berlioso era ossessionato dal tema del dessire, non era semplicemente così che l'ha preso, perché tutta la Sinfonia Fantastica ha i mandi di De desire, certo?
0: Sì, no, 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 no. Vuoi parlarci dei, dei brani che compongono? Sì, la sì, sì, sì. ti chiedevo se avevi piacere di elencare i brani che compongono la scaletta del disco e anche un po' come sono nati. Eh. Sì,
1: sì assolutamente. Allora, faccio ehm, una piccola premessa: che eh, appunto il lavoro che noi abbiamo fatto sul Gregoriano è sopra in alcuni pezzi che fa appunto di esire, poi man mano vi, vi dico quali altri. Altri invece sono basati su ehm beh, atmosfere che in qualche modo si rifanno a quel mondo e poi procedimenti compositivi, quindi contrappunto, come dicevi tu, o madrigalismi piuttosto che altro. Quindi, and- andando in ordine, il primo si intitola ehm, si chiama, eh, Lux Originis il titolo viene dalla Mesa Lux et Origo da cui ho preso parte del, del, degli sviluppi tematici del clarinetto e mm, ammetto che nel, nel rimaneggiamento Il sì. Sedicatum eh, viene da dei, delle parti di mh, qualche altra messa, però non mi ricordo quale, anche perché il titolo non c'entra niente con, con, sì. con il Gregoriano. Sì.
0: desire ma già ne abbiamo parlato quindi ah, sì ok desire mi ricordo, invece è un pezzo che ha
1: scritto il controbassista cristiano cristiano da ross è un eh, pezzo che anche lui si rifà ai modi di fare della, della, della musica antica al la, carattere un po' austero però in realtà è, è, è un lavoro tutto basato sull'elaborazione
0: No, abbiamo io, da vivo. Adesso abbiamo eh, eh. Il, t- il brano che dà il titolo al disco Esatto, Dove Death
1: Ecco, allora Dove Death è il titolo al disco Questo è un altro dei brani che in realtà sono lo scritto io e completamente farina del cassacro Quindi noi abbiamo questa, questa lingua mista di, di lingue europee che ci dà tre note e proprio lo spunto tematico che informa tutto il pezzo, cioè il pezzo parte con tre note, do re bemolle, giusto per, e va avanti. vengono fuori in mezzo alle, alle varie linee quindi è tutta una cosa elaborata uh, proprio su, su questo no? l'idea di prendere il testo e trasformarlo in note è una cosa che succedeva frequentissimamente certo, nel certo. 1500 cioè certo. proprio ci sono un sacco di esempi di cose che fino al grottesco certo, sì. ti interessa ti dico anche qualche, qualche esempio dei più illuminati ah
0: vai vai assolutamente
1: ah. c'è cioè, per esempio un pezzo di Luca Marenzio che si intitola Occhi dolci e soavi. No? Occhi è scritto con due note da un intero, che sono gli occhi, cioè se tu vedi la partitura, sono due occhi. Cioè se arrivava a questo livello, a una capito? Adesso è, è al però come c'erano notazioni di dolore, c'era il cromatismo, no? o, o si passava, si cambiava modo, piuttosto che non si parlavano di acqua o di aria, allora c'era un melisma c'era qualche, qualche movimento che un po' imitava ecco. ma sì. fatto tutto di queste cose qua oppure una scrittura di note che poi faceva una forma il pezzo parla di un vaso e la partitura sembra un vaso, le note sono messe in modo tale che fanno
0: quello che sembra un vaso sì. tutte cose no, del genere l'ultima è... messa che, che Morrigone dedicò a Papa Francesco non so se hai visto mai la partitura che l'inizio della, della messa è proprio una croce l'ha scritto ah, sì, 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 sì,
1: sì. no, non, non l'ho mai vista e poi sono tutte cose che tra l'altro non si rispecchiano minimamente la musica quindi uno se può sapere solo guardando la partitura certo, questo questo è, si, è, si è, si è proprio sembrava. un pezzo veramente sì, sì. E sì però appunto funzionava così e quindi insomma ho deciso di, così, di prendere un po' spunto in questo senso da questa, da questa cosa poi l'altro pezzo che è Utquare Plaxis esattamente sì. se non mi ricordo male Utquare Plaxis la, l'ha scritto Cristiano eh, su mia, mio suggerimento perché mi piaceva l'idea proprio di mettere Utquare Plaxis nel disco nel senso che è il pezzo che ha dato il nome alle note musicali no. sì, certo. Utquare Plaxis sì. sono una serie di frasi della canzone del Cazzo di San Giovanni che hanno come sillaba iniziale ogni volta una nota differente esatto. la prima comincia con ut quell'axis è un do re sonare fibris la sillaba re è su re mi ragesso la sillaba mi è su è mi famuli tuorum sove polluti labio atum sante ioanes e quindi abbiamo finito le note musicali in questa maniera qua e il nome il nome del, del, dei paesi latini, Francia, Italia, così viene proprio da, eh, da questo. Ovviamente non è lo stesso, non c'entra niente, cioè, certo, è un certo, certo, certo. Però appunto ci tenevo a usare questo pezzo e di questo si è occupato Cristiano che ha preso il, il tema proprio di Grand Plaxis e poi ha fatto un esempio.
0: esattamente, chiude l'album sì. ecco, allora
1: poteva capire che
0: Oh, a me è piaciuto molto il vostro disco Perché seppur io non sia un fan Delle diciamo Delle, delle riproposizioni delle, Però voi è come se prendeste Il modo e da questo Vi lasciaste ispirare per, per, fare, per fare roba che, che è nuova vita Sempre nuova vita e questo, questo è bellissimo Questa è una, una visione della rivisitazione in qualche modo Anche se queste poi non sono rivisitazioni seppur ecco c'è un pezzo del diesire Oppure delle però, però questo secondo me è il modo più più, più forse anche artistico non so se, se è la maniera giusta di, per, per trattare queste le cose del passato si sì. ah,
1: guarda sì, ti ringrazio molto per far piacere in effetti esattamente quello che avevo in mente mi fa piacere che quello che mi dici perché vuol dire che in qualche modo insomma ci sono riuscito quando ho cominciato a pensare ma anche il lavoro su DC house oh, ci tenevo a fare qualcosa che non fosse tipo quello che ha fatto Bach con Lucia. Con con sì, Lucier, sì, sì, sì,
0: allora.
1: sì, sì, conosco. Cioè, l'altro. sì, sì quello, sono quelle cose che per quanto poi sia, un, una, sia della musica che a parte mi piace anche, non è niente da dire, oltre al fatto che Lucia è molto bravo a suonare, ma quel tipo di lavoro non, non mi interessa, mi lascia un po' così, allora tanto vale.
0: Cioè, Beh, certo, no, assolutamente. No, non è me è che... riuscitissimo il vostro intento. Cioè, a mio avviso, è riuscitissimo. Cioè lascia una sonorità nuova, ecco. Cioè che dove si sente mm. che c'è qualcosa di nuovo, ma si sente che prende le, chiaramente trae origini da qualcosa che già esiste, ma lascia un, 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 una domanda, ecco. Questo per me è molto mm. interessante. Grazie, mi cioè. sì, fa molto piacere questa cosa. <ride> Vabbè, sì. sono molto eh, ascolta, l'ultima domanda avete delle date di presentazione di promozione del disco?
1: Allora, sì, avevamo qualcosa che abbiamo già fatto proprio di presentazione del disco a ridosso dell'uscita e adesso c'è qualcosa avanti, ma poca roba perché sono le date che ancora restano dall'anno scorso e sto contattando adesso Sofensio, teatri Teatro e tutto per fissare i nuovi, ma per fare questa cosa ho dovuto aspettare che uscisse il disco. Ah, certo, perché certo, non se non una il materiale certo. e quindi al momento sono in attesa di risposte o sì ho un paio di date fissate ma ripeto sono cose vecchie ma eh, tutte quelle nuove sono, sono in attesa che siamo ancora un po' troppo a ridosso speriamo che mi, mi rispondano di solito
0: allora una una buona fortuna sicuramente avrete sì, positivi sì, bene, allora ci, ci aggiornerai poi sui risvolti sì, sicuramente sì, sì, positivi sì. senti, io ti ringrazio tantissimo della chiacchierata perché hai portato una tantissime, la tua esperienza molto ricca a questo programma e, ah, e quindi beh, per me è sempre una fonte di grandissimo accrescimento. adesso lascerei la parola alla musica, alla vostra musica e ci ascoltiamo nel vostro Dout Desk ti saluto e ti ringrazio tanto di essere stato con noi grazie, grazie anche Thank mm-hmm. you.